1: Qué tal, muy buenas noches a todos. Estamos muy eh, emocionados de tener hoy a Adriana Hortales Hortiales, perdón, con nosotros. Ella es economista y maestra en finanzas. Durante cinco años diseñó e implementó el presupuesto de ingresos de Secretaría de Hacienda. Eh, ahorita es un tema muy candente. No sé si se enteraron. El jueves pasado Secretaría de Hacienda ya pasó a los diputados eh, el plan de presupuesto para el 2023. Es decir, eh, en qué se quiere gastar el dinero del gobierno. Y Adriana... Lo estuvo haciendo durante cinco años en la Secretaría de Hacienda. Hoy nos va a acompañar, por lo cual estamos muy pues, muy emocionados. Eh, además, ha participado como consultora política económica en programas de reducción de pobreza del Banco Mundial. Trabajó en el IMSS, en el cálculo de prestaciones económicas del instituto como pensiones y seguros. Trabajó también en Pemex, en la integración de reportes financieros de la empresa con el área de relaciones de inversionistas. Y tiene un currículum extremadamente bueno, eh, entonces eh, pues hoy nos va a venir a explicar eh, su análisis de el presupuesto de, de que se va a presentar para el 2023, entonces eso es lo que, lo que vamos a, a ver hoy con ella. Sofía.
2: Sí, agregando, digo, es un presupuesto de egresos, pero también es un presupuesto de ingresos, ¿no? O sea, lo que se trata de hacer es a ver cuánta lana va a ingresar ¿Y cómo la vamos a gastar? Entonces, bueno, pues el día de hoy queríamos ser experta del tema y pues muchísimas gracias a Adriana que aceptó nuestra invitación. La estamos esperando en estos segunditos y okay. ahora sí estamos completos. Hola, Adriana, muchísimas okay, gracias. Un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues al parecer haciendo nuevos amigos en Twitter y muy, muy contentos de tenerte por aquí para platicar de este presupuesto de egresos del próximo año, ¿no? Ajá. Que estamos en una coyuntura difícil, pero también una coyuntura pre-campañas políticas. Entonces, pues, a ver, que, que la experta, ahora sí dejamos el micrófono de tu lado para que nos cuentes cómo lo viste, cuál es tu análisis, a quién le va bien, a quién no le fue tan bien en este presupuesto.
0: Bueno, pues, eh, qué difícil, así tan abierto, pero vamos a empezar. <risa> Bueno, el presupuesto que se está proponiendo para 2023 es de 8.3 billones de pesos y nace deficitario, es decir, que de entrada no, no trae la suficiencia presupuestal por el lado de ingresos, es decir, traemos más gasto que ingreso. Y entonces, esta parte que no va a alcanzar, que son alrededor de dos eh, de 1.2 billones de pesos, se va a contratar con deuda. Es la, es el déficit más grande que hemos visto, yo creo que en toda la historia, no hemos visto un presupuesto que na, naciera tan, debiendo, debiendo tanto, ¿no? Entonces, ese es el primer, eh, como la primera alerta que yo, que yo veo, que es un presupuesto que le va a faltar y le va a faltar bastante. Otra de las, eh, de las grandes, alarmas que se tienen que encender o ya están encendidas y que los diputados tienen que notar y atender, es que está hecho con eh, variables demasiado ay, por los cielos, nada reales y obviamente lo tenían que hacer así, porque de haber usado las variables reales, pues no hubiera alcanzado ni por, el par, ni por el lado de los ingresos, o sea, no les daría tanto nivel de ingreso y por el lado del gasto se les iría todavía más alto Okay. En pocas palabras, lo que ellos están proponiendo, que me encantaría que mi economía personal fuera de esa manera, estoy diciendo que mi inflación va a ser por debajo de lo que todo el mundo está sufriendo y que voy a crecer más de lo que nadie está creciendo. ¿no? Entonces es algo que no está sucediendo. ¿Y por qué lo hacen? El crecimiento va más allá que lo que los expertos han estimado. Se van al punto más alto, que es el 3%, cuando nadie da más allá del 2%. Y lo hacen para tener justo un nivel de ingresos alto, que logre pagar el nivel de egresos o el nivel de gasto que están proponiendo. Y hacen por el lado del gasto, aunque vemos que es muy alto, de la manera real pudiera ser más alto, pero entonces dicen que la inflación no va a ser tan alta. ¿Sí me explico? Entonces, si lo hubieran hecho de manera real, tendríamos menos ingresos y tendríamos más gasto. no Entonces, yo creo que es la primera vez que se avientan un presupuesto así a plumazo.
1: Ya, muchas gracias, Adriana. Eh, Justo sí habíamos estado leyendo sobre eso y yo, digo, teniendo tu, tu sensibilidad eh, en, en este tipo de, de presupuestos, si el déficit que tenemos es del 3.7% del PIB, o sea, el déficit que ya están dando, eh, que es el más alto... Eh, yo había leído en 15 años, pero al parecer sí puede ser más alto de, de, de la historia. Eh, ¿Cuánto crees? ¿Qué sería el déficit si, o sea, tomando un escenario realista de que no va a haber tantos ingresos y, y que los egresos van a ser mayores de lo que están previendo?
0: Mm, me gustaría explicarles eso con mi ejemplo de cada año de los 100 pesos.
2: Perfecto. Eh,
0: porque, aunque este déficit es eh, el más alto, como hemos visto, todos, en, todos los que llegan, sea de cualquier color, los que llegan a la presidencia se van a encontrar con este gran problema. Uh -huh. todos los presupuestos siempre han nacido deficitarios
1: ok todos o sea, siempre siempre
0: siempre siempre no alcanza ok la verdadera el verdadero pro es como en cualquier problema en tu economía familiar en la economía de tu empresa sabemos que los recursos son escasos digo sí, y las y las necesidades son infinitas lo mismo es el problema económico que se enfrenta cualquier administrador que llegue a la secretaría de hacienda y a la presidencia de la república Okay. Entonces, eh, pero qué tan alto, qué tan grande va a ser este déficit, pues también depende de qué tan buenas finanzas llevas y qué tan tantos incentivos le pones cada año a tu país para que entonces los ingresos sí sean suficientes y logren al menos un año, que no ha pasado, <risa> pagar, eh, al menos estar en tablas, ¿no? Porque mm. siempre nacemos deficitarios, eso es de entrada. Pero este, este año es el más alto, ¿ok? ¿De cuánto sería...? Pues estaríamos hablando de, yo, yo, eh, mis estimaciones me dan que sería de 3 billones. O sea, no alcanza. <ríe> no alcanza. Pero ojo, siempre hemos nacido deficitarios. Siempre. Y con el ejemplo de los 100 pesos va a quedar un poquito más claro. Imaginando que todo el presupuesto de egresos son 100 pesos, ¿ok? Hay una serie de gastos, una listita, que cualquiera que llegue a la presidencia tiene que cumplir. Si los candidatos presidenciales supieran leer eh, estas cifras en su campaña tal vez no estarían prometiendo eh, cosas que cuando llegan son imposibles de cumplir, uh -huh. sería un poco más realista porque ellos creen que llegan y hay una bó bóveda, la abren y hay mucho dinero y te alcanza para todo y entonces escuchamos cosas como es que antes es que se lo robaban por eso no alcanza, pues es que ahora no lo roban y no alcanza, por eso porque no checaron estos 100 pesos como estaban estructurados entonces, no importa quién llegue en 2024 le van a entregar la misma hojita y le van a decir las cosas como están. Okay. Entonces, tenemos 100 pesos y esta lista le llamamos los gastos ineludibles, o sea, los gastos obligatorios. Ok, el primer gasto obligatorio es el gasto no programable. Ok, aquí está la deuda, las participaciones y los eh, adeudos que tengas del periodo anterior. ¿okay? ¿Qué son?
1: Participaciones, perdón.
0: ¿Qué son qué? Perdón.
1: Participaciones.
0: Las participaciones son los recursos que tú le mandas a los estados,
1: sí.
2: eh,
0: que, que hay muchos estados, bueno, a, cuando se formó el federalismo, el pacto fiscal, había estados, si no es que todos, no, no tenían la capacidad técnica o la a, capacidad de la estructura para poder cobrar los impuestos. Entonces la federación se hizo cargo de cobrar los impuestos y después te los regresa a través de ciertas fórmulas y dentro de esas fórmulas hay variables como la tasa de crecimiento la población la incidencia de pobreza etcétera entonces te regresan ese recurso que la federación recaudó por ti te lo regresan al estado okay. ok. entonces ahí dentro del no programable pues ya está definido cuánto le tenemos que regresar a cada estado en función de lo que recaudó tenemos la deuda eh, es no programable porque sabemos cuánto debemos pero parte de nuestra deuda es está en eh, en el exterior, ¿ok? Y depende de las tasas de interés del exterior o del tipo de cambio. Entonces, eso puede mover tu deuda. Y otra de la parte de la deuda está en moneda nacional, que también se mueve de acuerdo a la tasa de interés que mueve el Banco de México, ¿no? Entonces, no sabemos, sabemos cuánto debemos, pero no sabemos cuánto se puede mover durante el año. Por eso es no programable, ¿ok? Entonces, mi primer rubro de los 100 pesos, lo primero que tengo que pagar es el gasto no programable y eso significa 28 pesos, ¿ok? ¿Ok? Entonces, okay. yo llego, presidente de México, me dicen, tiene 100 pesos, 28 ya están dados para la deuda, las participaciones y los adeudos que me hayan quedado del año anterior. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos claros?
1: 62. Sí,
0: pues. okay. Luego vienen los autónomos, ¿ok? Aquí en los autónomos, pues, tenemos el INE, la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, y aquí la Fiscalía, que ahora es eh, autónoma, lo que antes era la PGR, y estos eh, se llevan dos pesos o sea es algo muy poquito cuando quieran decir que hay que recortarle todos los autónomos valen dos pesos ¿ok?
1: que no es mucho entonces o sí
0: no no es mucho dos pesos
1: de 100 ¿sí? para todas las los lo, este los organismos los organismos autónomos se me hace correcto no
0: es igualito a lo que se le dio para el tren Maya este año. bueno el 2023
1: Okay. Es el, mismo,
0: el mismo peso. Los autónomos tienen el mismo peso que el Tren Maya. Okay. ok. También cuando digamos, es que cancelen el Tren Maya, bueno, tampoco es tanto, pero también hay otras, eh, otras cosas que podrían atenderse antes que un tren. ¿Vale? Yeah. Ok. Eh, después tenemos que pagar las pensiones. Las pensiones se llevan 20 pesos. Wow. Okay? Y aquí el gran eh, lo que ya está siendo un... Eh, Sí, un, una carga es que ahora tenemos las pensiones para adultos mayores, ¿ok? e incluso ya son más que las pensiones por ISTE, ¿ok? Entonces, sí, dime, Luis.
1: Eh, nada, o sea, así como futureando, eh, que, o sea, eh, o sea la, la población cada vez va a haber más gente adulta y cada vez va a haber menos gente... joven eh, Trabajando joven. O sea, me estoy imaginando que este pedazo del pastel que ahorita es 20 conforme pasa el tiempo se va, se va haciendo grande.
0: ¿no? Ya va a estar así, va a estar así de arriba. <risa> Estamos perdiendo esa oportunidad que tuvimos durante varios
1: años. Y, y que hay como algún plan. ¿no? O sea, debería haber uno, ¿no?
0: Debería haber uno, pero eh, no lo hay porque es costoso. Políticamente es costoso. Eh, si tú le dices a la gente no te vas a jubilar a los 65 años sino a los 80, a los 70 todos van a decir, no, ¿por qué? pues sí, pero las condiciones de vida cambiaron, ahora vivimos más eh, tampoco nos va a gustar ahorrar de manera voluntaria no estamos acostumbrados, somos, no somos un país que le ponga el cochinito para nuestro retiro, estamos como muy de que lo haga el gobierno, que lo haga mi patrón ¿no? entonces son políticas costosas políticamente y difíciles de, de comunicar a la gente, ¿no? Aunque les digas, en el futuro vas a tener una mejor mensualidad para tu retiro, no, porque yo vivo el hoy, el mexicano vive el hoy, no piensa en el futuro. Yeah. Entonces, y le estamos dando ya el gran tema es que las pensiones para adultos mayores, pues hay gente, o sea, pensemos en una ministra, en una ex ministra, que ahora que fue secretaria y que ahora creo que es senadora, Imagínense cuántas pensiones ya acumuló y todavía le está dando la de adultos mayores, ¿no? Entonces, oh. <risa> tenemos mucha gente que, que, que ya está recibiendo una pensión y todavía cobra la de 60 y más, ¿no? Entonces, yeah. por eso es que ya tenemos, o sea, tenemos que regular, si ya cobras una, no puedes cobrar la siguiente. Entonces, el 20, 20 pesos es para pensiones. Si juntamos pensiones, deuda y participaciones, se lleva la mitad del presupuesto. De los 100, 50 pesos se pagaron, se llevaron esos tres rubros, la mitad del presupuesto. Okay. Pero sigo, después tenemos que pagar los ramos generales, que son el, 23, el 25 y el 33, que son recursos que le mandas al Estado, a los estados para que paguen la nómina de maestros, la nómina de médicos, enfermeras, eh, la infraestructura social de los municipios más pobres, entre otras ¿Cómo que se llama? el subsidio a la luz ok, el, cuando ya tu recibo y te dice, deberías de pagar tanto pero pagas esto, todo, bueno, hay ahí 75 mil millones de pesos que te subsidian, algo también muy mal no debería ser generalizado, sino a ciertas personas, a ciertas industrias pero no para todos, porque es un gran costo, después eh, ahí eso nos cuesta 13 pesos ya de los 100, nos quedan solo 37 pesos, y no hemos hecho nada Nada de política pública todavía. ¿Ok? <risa> Entonces, después tenemos que pagar a las empresas, que son Pemex y CFE, no las podemos quitar, y menos ahora, porque son, del, son de todos los mexicanos. ¿Ok? Estos, eh, yo siempre digo que las empresas son como el hijo que ya se graduó, ya trabaja, y quiere seguir <risa> viviendo con sus papás. O sea, no se baja de la casa. ¿Ok? CFE estaba pronosticado que para gracias a la reforma energética como por el 2020-21 podría irse ya de la casa de sus papás y ser independiente con alguna ayuda que luego recibes de papá que llega con la despensa de tu depa algo así podría pasar con CFE ya no, o sea, eso algo sigue en casa de papá y mamá y Pemex, bueno, o sea, se va a quedar ahí yo creo que hasta los 60 años por eso es que les llamamos empresas porque estaba diseñado para que ya se fueran mm.
1: Sí, pe, sí, pero pe, no pe, domingo.
0: <risa> pero no se fueron. Entonces, Oye, ellas se llevan 12 pesos. Dime.
1: Adriana, y digo, una preguntita eh, viéndolo como desde el punto de vista eh, del, de la iniciativa privada: ¿por qué reciben dinero esas empresas si se supone que, que generan petróleo, venden y generan utilidades? O sea, ¿por qué, por qué deberían de resumir ¿Cuánto dijiste? ¿12 pesos?
0: 12, de los 100 se
1: llevan 12. O sea, ¿por, por qué, por qué no, tanto?
2: No son autosuficientes.
0: Porque tienen pérdidas y son de todos y hay que cargarlo.
1: O sea, ya están previos, o sea, ya ellos dicen como vamos a tener pérdida, ¿le tengo que dar a las empresas?
0: Y por todo lo, la, la deuda que carga. Hay que pagar la deuda con la que cargan. Hay que, o sea, Pemex pierde, muchas veces dicen, es que Pemex paga mucho impuesto. Pemex pierde desde antes de cobrarle los impuestos. Ya está perdiendo. ¿Ok? Entonces, eh, lo que debería pasar con Pemex es hacerla más chiquita. O sea, aquello en lo que sí eres eficiente, lo conservas. Y lo que ya no, comienza a vender como lo está haciendo el resto del mundo. Hay que hacerla chiquita para que sea eficiente. El tamaño de Pemex ya no lo podemos soportar todos los mexicanos. O sea, pierde 4 millones de pesos cada segundo. Pierde. Wow. ¿Sí? sí, ya, imagínate cuánto llevamos ahorita. <risa> <risa> okay,
1: okay, ok, 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 Se
0: fue, ese dinero ya se fue. Y no solo pierde por el lado de que le inyectes, también se le deja de cobrar impuesto a través del DUC. Se ha bajado la tasa del 60 al 40% y es recurso que no estás cobrando como ejecutivo, entonces no tienes para mandarlo a otros rubros. Entonces pierdes por los dos, por inyectarle.
2: Como el sí, subsidio ahorita de JEPS, ¿no? Que Exacto, vas, igualito. Vas de cobrarlo. Entonces, por otro lado estás cojeando, ¿no?
0: También por ahí estás cojeando al dejar de, de cobrarle el DUC. ¿Ok? Después están las entidades de control directo, el INS y el ISTE, eh, que también dependen eh, de cierto modo de las finanzas públicas. También tienen recursos propios, pero hay una parte que también se le, se le envía a ellos y son siete pesos. ¿Ok? Ahí nunca le veo problema porque si se dan cuenta mes a mes, lo que no gasta el ICT, se lo mandas al LIMS y lo que no gasta el IMSS, y así. Entonces, como que los dos se van ahí balanceando, entonces puedes sobrevivir todavía. Y después viene la nómina, nos cuesta cinco pesos, y quien me diga, ay, pues córtale ahí a la nómina, no. O sea, ya les quitaste el seguro, ya les bajaste los sueldos, ya, o sea, no puedes ahorcar más a los funcionarios públicos, porque entonces tienes fuga de personas capacitadas, se van, porque ya no es rentable seguir ahí, ¿ok? Mm, además, esta historia de que vamos a, por los grandes mandos, ¿ok? Grandes mandos son 33 personas en el país, que son los secretarios de estas dependencias. Grandes mandos son 33 personas. Cuando tú hiciste un ajuste del 30% a su sueldo, te llevaste entre las patas a subdirectores y directores y un subdirector en México gana 15 mil pesos al mes, ¿ok? es clase media, media baja y le quitaste el 30% y le quitaste su seguro de vida y le quitaste su ahorro para el retiro entonces, sí, lo vendiste como vamos por los grandes que solo eran 33 pero te llevaste a la clase media entonces ya no es posible ajustar más a los funcionarios públicos porque entonces también ya ves un efecto en la administración no voy a mencionar ejemplos, los hemos visto en redes. Tenemos gente con poca experiencia y capacidad técnica en la administración pública federal. ¿Ok? Entonces, de nuestros 100 pesos, hasta ahí nos quedaron 13. 13 y nos faltan muchas cosas. Ah, no hemos
2: hecho <ríe> educación, no hemos hecho inversión. No nada, hay... no hemos hecho nada. Nada, nada. Ah, Pero eh, 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 Los
0: candidatos deberían empezar con saber que solo tienen 13 pesos. 13. Y 13 pesos para cumplir con lo que venga en el presupuesto, que es la luz, la renta, los viáticos, el gasto operativo, los programas sociales que ya existen, eh, la, el mantenimiento de cárceles, el mantenimiento de carreteras, drenaje, alcatrillado, Todo eso nos falta más lo que se te ocurra proponer, más si viene una pandemia, si viene una crisis. Para eso tiene, solo tienes 13 pesos. Pero aquí hay algo gravísimo. Hasta aquí ya nos quedamos en cero. Sí tenemos 13 pesos, pero esos 13 pesos son los que es el déficit. Es lo que vamos a pedir prestado. ¿Ok? Aquí dinero real ya se acabó. Ya no hay. Se acabó. El, el ingreso solo te alcanza para pagar tus gastos obligatorios. Así nace cada presupuesto solo alcanza para pagar lo ineludible. Todo lo demás va a venir sobre la marcha. ¿Y qué hacen? Hacemos ajustes, subimos un centavo la gasolina, cobramos más por algunos servicios, pedimos prestado, lo que se te pueda ocurrir durante el año. Ahí viene el, la gran ciencia de los economistas para administrar los recursos que ya no existen. ¿okay? Entonces, de aquí en adelante, vamos a hablar de deuda. Y deuda puede ser que pidas prestado, que le recortes algún rubro a las participaciones de los estados, a la nómina, a salud, en el inicio en el Issste, no lo sé. Que te atrevas a hacerlo, ¿ok? Y todo lo demás, les digo, está no existe. Ya, no tenemos dinero. aquí ¿okay? De aquí en adelante vamos a trabajar con dinero que de algún lado tiene que salir. Le apostamos por muchos años al petróleo, porque lo, lo presupuestábamos con 100 dólares durante el año, después venía gracias al cielo, costó 750 no, pero ahorita eso ya no nos salva, no. Entonces, por eso es que vemos tantos ajustes en el gasto. Por esa razón, díganme.
1: Una pregunta, Arena: eh, los 13 pesos que le quedan al gobierno para hacer todo lo que quiera hacer, ¿hay algún, o sea, ¿tiene algo planeado? O sea, también, también viene el presupuesto, en el presupuesto que digan con estos 13 pesos vamos a hacer esto, o, o se lo van sacando eh, así de la manga conforme vaya pasando el tiempo.
0: Sí, es eh, todo el resto del presupuesto que no hemos mencionado y que viene estructurado ah, para esos, sí. esos 13 pesos. Entonces, eh, pero aquí vienen los grandes programas prioritarios. Vamos a. Acuérdense que el año pasado, es que por pandemia, no sé, creo que fue hace dos, que se subió a rango constitucional: Salud Universal, número uno y lo que ni existe, está en el papel y la otra es que los programas como las pensiones para adultos mayores o las pensiones para personas con discapacidad o las becas Benito Juárez, ya no podían tener menos cada año, sino que tenían que crecer con la inflación entonces por decreto eh, ya no los puedes eliminar cada año tienen que estar ahí en el presupuesto y tienen que tener más, ¿vale? entonces si yo quito pensiones para personas con discapacidad las becas Benito Juárez eh, y la, el Insabi o lo que ahora decimos bienestar porque ese es el que garantiza la salud universal si yo quito esos programas que ya tenemos que pagar sí o sí de los 13 nos quedamos con 11 pesos ¿Okay? y por último vamos a restarle los grandes proyectos que son Tren Maya refinería que se supone que estaba terminada pero sigue necesitando presupuesto entonces eh, le quitamos también el aeropuerto que todavía trae un poquito de algunos pesos por ahí, 600 millones de pesos. Si le quitamos eso, ahora sí llegamos a 8 pesos, ¿ok? 8 pesos sí. y ahora sí ahí póngale lo que gusten. Todos los programas que te vengan a la mente en este momento, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, las... Eh, no, las estantes ya no existen. Eh, <risa> cualquier otro programa que, que has escuchado, alcantarillado, carreteras, drenaje, eh, puentes, escuelas, centros de salud, todo eso debe caber en estos ocho pesos. Todo.
2: Wow. ¿Seguridad
0: también? Seguridad, todo lo, todo lo que te venga a la cabeza, digo, aquí está en los ocho pesos. Todo. Okay. Infra todo, infraestructura, todo el gasto operativo, todos los programas sociales están aquí en los ocho pesos.
2: Ok, no, pues, ¿qué, qué terror ser político y hacer campaña con tus ocho pesos, definitivamente. Exacto. Y digo, a mí me abriste los ojos, la verdad es que pues, siempre pensamos que tienes el pastel completo y el pastel completo se va, pero digo, creo que es la pregunta más obvia, que es, ¿cómo le hacemos para mejorar esto? Obviamente, pues, teniendo mayores ingresos y teniendo menos gastos, ¿no?, Claro, lo entiendo perfecto, pero ¿cómo realmente podría ser una estrategia fundamentada para poner en acción, para recabar más y más que nada, o recabar más o al menos crecer más? Porque con estos ocho pesos, pues necesitas, o sea, yo lo veo como una empresa, ¿no? Si tus gastos fijos son 92 y es tu operación diaria, con tus ocho pesos tienes innovar, desarrollar nuevos productos o sea, buscar la manera que te genere más fuentes de ingreso o que al menos te genere digo, si no lo vamos a medir en tema de rentabilidad, pues que te genere eh, ¿cómo, cómo era la, la métrica de AMLO bueno, de felicidad, el, ¿no? Bienestar, eh, bienestar, el bienestar, bienestar, ¿no? o al menos que te genere eso porque te sientes más seguro, te sientes con mejor salud, mejores parques y demás, ¿no? Pero aquí la verdad es que ya la ecuación se pone ultra complicada. Digo, no sé si si tú levantaras la mano y dirías, pues yo haría esto, no sé, ya ya teniendo los brazos cruzados, porque con tus ocho pesos tienen los brazos cruzados.
0: Sí, o sea, tú lo has dicho muy bien, yo creo que cualquier persona, economista, no economista, que a lo mejor nada más administra su hogar, o que tiene la gran empresa, o que es estudiante, todos lo notan y dicen, es necesario hacer algo del lado del ingreso. Es necesario invertir, inversión física y no irse a gasto corriente. Cualquiera de nosotros llega a esa conclusión. Pero lo que están haciendo es que la, estos ocho pesos, la mayoría está en gasto corriente. El gasto corriente se va, jamás regresa con rendimiento. O sea, son lo, los programas que se van a la gente o en la, en la operación diaria de este aparato de gobierno. Entonces, el... Déjenme, el, el dato total es 77% gasto corriente y 23% gasto de inversión.
1: No, pues ¿Okay? nada.
0: O sea, de esos ocho pesos, solo podemos contar con el 23%, que realmente vaya a ser un cambio para el siguiente año, ¿ok? Ahora, eh, ¿qué haría? Justamente hace dos años comenzamos el grupo de trabajo para la transición hacendaria. Este grupo se formó con la voluntad de todos los partidos políticos, incluido eh, Morena, ¿okay? estaban instituciones académicas desde el TEC de Monterrey, la NAWA, la UNAM, la UAM, el Poli, o sea, estaban todos los rectores, ¿okay? y del lado empresarial estaban todas las cámaras del comercio. ¿okay? Y teníamos también a todos estos grupos, estas think tanks o estas asoci asociaciones civiles, como el CIEP, eh, México Cómo Vamos, el INCO, el CEI todos estábamos trabajando en este grupo y generamos una propuesta. ¿Ok? En esta propuesta dices, ¿qué harían? Necesitamos fortalecer el lado del ingreso. Simplemente el INCO decía, si tú logras que 8 millones de mujeres se integren a la economía, creceríamos 15% del PIB. Entonces, 15%, cuando ahorita no alcanzamos ni el 1, ¿no? ¿Cómo logras integrar a las mujeres? Vamos por estancias infantiles, vamos por un sistema nacional de cuidados, vamos porque todos los niños de este país de uno a tres años tengan garantizados un lugar, ¿ok? Un lugar garantizado. Y entonces proponíamos ahí que tenía que hacer el IMSS porque el IMSS y el ISTE tienen lugares que no están siendo ocupados, ¿ok? Eh, tenemos que ampliar, incrementar el monto de lo que se le da a las madres para que realmente puedan adquirir un lugar en una estancia infantil. Si tú logras darle a las mujeres dónde dejar a sus hijos y luego ampliamos las, el horario de la escuela, que qué bueno que ya regresó a las escuelas de tiempo completo, las mujeres pueden reinsertarse en el mercado laboral. Entonces ahí estás haciendo algo con pocos, en el presupuesto, pocos centavos, porque no tiene un gran costo. ¿eh? Entonces ya tendríamos ahí una parte, un sistema nacional de cuidados impacta en el crecimiento del PIB. El respetar los acuerdos, ¿okay? el respetar los tratados, eso hace a que atraigas la inversión, ¿okay? que atraigas inversión y que generes mejores oportunidades de empleo y que entonces tu, tu recaudación incremente. Proponíamos la tenencia y todos, ¡ah, la tenencia de nuevo! No, no se espanten. Ahora les cobran el refrendo y pagan más que antes cuando existía la tenencia. Entonces, <risa> Pero les digo tenencia y la gente se espanta. Pagas más con el refrendo. Se los presentamos a los gobernadores y les dijimos, miren, les ganarían más y la gente pagaría lo justo. Porque si tienes un auto de cuatro años hacia atrás, no lo notas. Pero si tienes un coche de cuatro a diez años hacia atrás, estás pagando lo mismo que el que trae el del año. ¿Okay? Entonces así haríamos como un impuesto progresivo, ganan más los estados y pagas de una manera más justa. Y eso genera más ingresos para disminuir este déficit. Vamos por los grandes contribuyentes. Y todos se espantaron. No, porque son los que dan los empleos. No nos referíamos a ellos. Nos referíamos a un Amazon. Nos referíamos a un Netflix. Que son industrias que generan ingresos aquí en nuestro país, pero que no dejan un centavo de impuestos. Y acaso te pagan, si es que llegan a tener oficinas, te pagan el impuesto a la renta. No más. Porque ellos dicen que lo ganan ni siquiera en Estados Unidos, lo ganan en Irlanda y luego de Irlanda lo pasan a Holanda en Irlanda deberían pagar aquí deberían pagar el 35% en Irlanda deberían pagar el 13% se pasan a Holanda, y deberían pagar el 7% y de Holanda lo pasan a Islas Ca Caimán y pagan el 0.3% de impuesto no nos dejan un centavo entonces es ir por ellos la Ciudad de México ya lo empieza a hacer Airbnb ya está eh, es un ejemplo que ya, ya deja eh, cierta cantidad de impuestos en la Ciudad de México, pero hay que ir por todos ellos y hay más re recursos. Y así hay muchas ideas que, que traíamos. El previal, el previal también es una fuente importante de ingresos, pero también tenemos que poner candados al lado del gasto. Porque si les das más dinero <risa> y se sigue yendo a 4 millones por segundo en Pemex, pues entonces, no gracias, ¿no? Entonces necesitas también voluntad política del lado del gasto y que, se, que existan candados para que si recaudo de este lado se vaya al sistema nacional de cuidados, ¿ok? Si no sigue sin avanzar esto.
1: ¿Y qué, qué pasó con este con esta comisión que sotaba de muy buen nivel? Siguen, no siguen. Algo se aplicó, los mandaron por un tubo. ¿Qué sucedió?
0: Los mandaron, pues. Por... <risa> 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 Pues mira, eh, faltó la voluntad del ejecutivo, ¿ok? Mm. Si sí llegó a las cámaras, juntar a todos estos personajes en una mesa y que todos caminemos en la misma es una gran hazaña de quien lideró el grupo,
2: ¿no?
0: Wow. Porque que alguien, una persona te siente a esos actores en la misma mesa y conversen y lleguemos a las conclusiones que les digo, no cualquiera puede, ¿ok? ¿Qué sucedió? Lo único que hemos logrado hasta ahorita, el Sistema Nacional de Cuidados, que el primer paso, hay que saber cuántos necesitan cuidados. No no, no nada más poner dinero, necesitábamos saber cuántos niños en este país no tienen estancia infantil, cuántos sí tienen y en qué condiciones las tienen, y cuántos tienen pero es privada, ¿no? Entonces, para poner como un estándar y inv e invitábamos a que el INEGI, que tiene la capacidad y que no necesita un peso más porque ya tiene esa capacidad, lo podría hacer en, en las encuestas que va a hacer, agregando dos, tres preguntas, uh -huh. lo hiciera, y entonces en el proyecto para 2023 viene viene ese primer paso que es saber cuántos son, generar un sistema nacional que nos diga primera infancia cuántos niños, personas con discapacidad también, cuántos hay porque hay muchas mujeres cuidando familiares y adultos mayores que igual están siendo cuidados por mujeres para que se les provea un lugar, un asilo o una casa de cuidado y no sea una mujer. Entonces, eso es lo que logramos, y hasta ahí.
1: Bueno, algo, o sea, felicidades eh, que estuviste ahí involucrada, y, y que, pues, algo pudieron hacer.
0: ¿Algo? Es un buen libro, lo pueden consultar, es eh, que a ratito se los pongo en Twitter, es sí. un buen libro, Movimiento Ciudadano lo tomó como bandera y anduvo haciendo foros por todo el país, y dije ¡Ey! Derechos de autor, pero bueno. No importa si lo anda difundiendo. Eh, pero es un buen libro para un candidato para 2024, porque es realista, es lo que puedes hacer con esos ocho pesos, y no es que el sistema de cuidados lo pague ya en 2025, o sea, son escalones que vas haciendo, ¿ok? Son, son escaloncitos que vas construyendo para que en un sexenio puedas ver el resultado el tema es ese egoísmo que quieres hacer cosas que se vean inmediatas en tu sexenio y que no estás dispuesto a hacer cambios que a lo mejor se van a ver hasta el año 10. Y que como ya no te toca, dices, pues no, mejor no los hago.
1: Híjole, Adriana, yo creo que en, en los debates presidenciales debería de haber una mesa que hable de esto, ¿no?
0: Sí, y que vayan con los ocho pesos y que me digan cómo lo van a hacer.
1: Sí, pero, o sea, siendo realistas, no no solamente prometiendo cosas porque claramente pues está difícil con el presupuesto que te queda después de todas tus obligaciones ¿no?
0: les voy a contar una experiencia súper cortita, cuando a mí me tocó entregar el paquete económico el todavía diseñé el presupuesto de 2019, o sea el primer de este gobierno uh
2: -huh. yo llegué
0: con este gráfico y les dije, hey, solo hay es, 10 pesos eran en esa época 10 pesos no alcanza, porque traían la carta Santa Claus de todos los programas que hoy ya son muy famosos. No alcanza ni para sembrando, ni para jóvenes, no alcanza para nada esto. Entonces, si sí alcanza, si sí alcanza, si sí alcanza, y yo no alcanza, y él dice, no, no, no. Y entonces estaba un grafiquito que muestro mucho, donde, bueno, lo que les acabo de decir, generales, acuérdense que generales nos costaba, te les digo? Ah, 13 pesos, ¿no? Entonces me dice. El que en ese turno iba a ser el secretario de Hacienda dice, hey, ahí en esos 13 pesos me alcanza perfecto para mi plan. Y yo, como en los 13 pesos está el subsidio a la luz, dije, ah, por fin alguien va a quitar el subsidio a la luz, porque yo estoy en contra del subsidio a la luz. No, ¿cómo crees que el subsidio a la luz? No, ese se te queda. Entonces, ¿qué rayos van a usar de, para pagar todos estos programas? Esos, esos dos cajitas que se llaman FEIP y FEIF. Son unos fondos que se habían estado acumulando desde la época de Calderón. Cuando tú decías, el barril me va a costar 100, pero te costaba 150. Esos 50 o no todos los 50, pero una parte se guardaba, vamos a llamar, en esos cochinitos. ¿Vale? En estos dos. Y así. Y la ley específicamente dice, rómpase en caso de emergencia. O sea, dice, rómpase cuando venga una situación así, no planeada, Do estoy más parado 2018 de mi anécdota ¿eh? 2018 rompase si viene alguna pandemia, por ya sabemos <risa> una crisis como nunca antes vista ahí los rompes, si no no se pueden romper, entonces cuando ahí me dicen ahí hay pues la ley es la ley, la ley dice que no se puede, entonces no y no el ejecutivo dice que sí y se van a romper Sí, y
2: creo el... que no queda nada, ¿no?, de esos
0: cochinitos. Pero ojo, los rompieron en 2019, enero. La pandemia llegó al siguiente año. Sí, y cuando, cuando llegó la pandemia,
2: estaban
1: estaba Digo, no, no sé si, si se puede hablar tanto de eso, pero bueno, yo lo voy a suponer que por eso hubo tanta renuncia de secretarios de Hacienda antes de, de Rodríguez, de Ramírez, perdón, que está ahorita,
0: eh, sí, eh, el, la primera renuncia fue porque noches enteras de, de un programa nacional realista y lo tacharon de neoliberal y presentaron una carta, un panfleto, y pues ese fue el primer choque eh, de justamente decirle solo hay 10 pesos y esta es la realidad, y necesitamos inversiones como el aeropuerto, el lado de ingreso, para detonar eh, eh, la economía en México.
1: ¿no? Neoliberal.
0: Neoliberal, <risa> no lo queremos, okay. y ese fue el primero ok, el grupo de transición justo nace vuelvo a presentar este cuadrito y dice, es que ahora sí estamos en la situación que mencionaste hace dos años pero viste que sí nos alcanzó ganas de decir sí, pero porque se han atrevido a violar la ley ¿no? o sea, ni, nadie antes se atrevió a hacerlo mm. entonces pues claro que alcanzó, pero ni siquiera, cuando vino la pandemia no hubo para apoyar a nadie, pero ahora te pueden decir pero mira, si hubiéramos dado apoyos estaríamos como Estados Unidos con un nivel de inflación muy alto porque la gente estaría despilfarrando dinero siempre sí, hay un argumento
1: yeah. eh, Ay Adriana, pues muchísimas gracias por, por, por darte el tiempo eh, qué buena explicación eh, qué honor tenerte aquí, aparte de, eh, explicando tú que estuviste haciendo estos presupuestos y que te dieras el tiempo de, de platicar con nosotros. Muchas, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento.
2: Sí, mu muchísimas gracias y la verdad impresionante tu voluntad del cambio. Creo que ojalá encontráramos en uno de cada mil al menos o en uno de cada millón una persona como tú, porque finalmente esos motores... Que, que sí quieren un cambio real, pues son los que convertirían a nuestro país, aunque sea con estos granitos de arena que tú dices, la verdad es que yo creo que serían, bueno, ultra bienvenidos y súper reconocidos. Entonces, mil, mil, mil gracias y compártenos tu Twitter, donde tienes todas estas gráficas, donde tienes, ahora sí que, que compartes información súper útil para todos nuestros escuchas, por favor.
0: Un gusto, bueno, gracias por invitarme, a mí me encanta explicar el presupuesto porque digo, entre más gente sepa, entre más personas lo entiendan, o sea, yo creo que esto debería ser como cultura general, una clase en secundaria, en preparatoria básica de finanzas públicas, y yo creo que habría más mexicanos exigiendo resultados, ¿ok? O to cualquiera puede llegar, hoy sabemos que cualquiera puede llegar a un, a un curul y a veces digo, bueno, tú estudiaste conmigo en la carrera, ¿qué haces votando por la militarización del país? ¿No? Y eso pasa porque no tenemos una cultura de finanzas públicas. Entonces a mí me encanta, gracias por el espacio, de poder enseñar, este, explicarles a detalle y que entonces sepan dónde están. Porque estos ocho pesos o los cien pesos los pagamos todos. ¿Ok? Entonces debemos exigir que sean, que nos regresen en, en bienestar. ¿Ok? En mis redes, ahí tengo lo que les acabo de decir, justo lo acabo de publicar ayer. Mis redes es Danay con Y y bajo H.
2: Buenísimo. Pues ahí tienen a Adriana. La verdad es que ejemplazo y un tonto tenerte por aquí. Vamos a repetir, bueno, vamos a, a compartir este audio en el podcast para todos nuestros escuchas que prefieren verlo sin video lo ven desde su auto lo vamos a estar publicando también por el por el podcast cifras.mx así que por ahí también pueden escuchar a Adriana y de nuevo gracias y bonita
1: gracias, noche.
0: Gracias y bonita noche a todos
1: gracias Adriana buenas noches bye,
2: bye.